0: Hallo zusammen, ich lese jetzt aus meinem vergessenen Leben. War meine Geschichte anders verlaufen, dann hieß ich N N N Natalia und Nasha. Spreche Russisch und würde das ganze Jahr mit Fußblasen auf den Lippen herumlaufen. Vielleicht wäre ich sogar eins dieser Straßenkinder, die für ein richtige Marken alles und jeden verkaufen würden. Aber ich bin weder Natalia ja noch Nascha, denn im Alter von sechs Monaten wurde ich aus Kurt, wo bei Moskau nach Uruguay, New York gebracht. Ich kann mich nicht an die Reise erinnern und auch nicht daran, jemals in Russland gelebt zu haben. Über meine Zeit weiß ich nur, was meine Eltern mir erzählt haben, was ihnen vorher erzählt worden war und war schon nicht früh, ein wenig Tage alt, Baby wurde in meinem Schreibtischkoffer gefunden, den jemand auf der vorletzten Bankreihe in einer russischen Kirche zurückgelassen hatte. War der Koffer ein Hinweis auf den Beruf meines leiblichen Vaters? Hörte die Kirche, dass meine Mutter religiös war? Da ich alle das sowieso niemals erfahren werde, habe ich mich entschieden, keine Spursion anzustellen. Außerdem kann ich bei Kindergeschichten nicht leiden. Sie sind alle gleich und trotzdem ist es die Romanwelt voll davon. Bei Büchern lesen bekommt man das Gefühl, Jeden Menschen auf dieser Welt müsse ein Waisenkind sein. Soweit ich mich erinnere, habe ich immer gewusst, dass ich ab hier bin. Es, es gab kein dramatisches Wir müssten dir etwas beichten, reden. Meine Adoption gehörte eben dazu. War so normal wie die Tatsache, dass dunkle Haare habe und ein Einzelkind bin. Ich wusste, dass meine Eltern mich adoptiert hatten, bevor ich überhaupt verstand, was das bedeutete. Denn dafür hatte ich ja zumindest ansatzweise eine Ahnung von Sex, habe ich Müsse und kam ich erst in der dritten Klasse als Kinder, heißt ihre Großeltern eine bedingliche Zerwesene exemplar von entwendete und mir die zur Schule brachte. Sie ließ das Buch in der Mittagspause herumgehen und während alle anderen sich bei der Entdeckung grausig, dass ihre Eltern es getan hatten, damit sie auf die Welt kommen konnten, so viele Haare seltsam stellen und auf den Paaren in der Zeichnung sahen nicht aus als Hätten sie einen Teil versprochenen Spaß, ging es um Besseres und ich fühlte mich sehr etwas überlegen. Zwar war ich ein adoptiertes Kind, aber wenigstens hatten meine Eltern sich nicht um meinen Willen sehr artig Vermutlich frage ich euch jetzt, warum die beiden nicht auf helikümliche Weise für Nachwuchs gesorgt haben. Okay, auch wenn es eigentlich kein was angeht, sie haben es eine Weile erfolgreich versucht. Nach ungefähr einem Jahr haben Mom und sie dann entschieden, dass sie statt ungefähr eine Million Dollar für Verlängerung auszugeben mit dem Geld, bis sie einen guten Teil verbringen und es mich investieren konnten. Es ist der Grund, warum ihr jetzt nicht die rührende Lebensgeschichte einer russischen vollweisen Namen Natalia in den Händen haltet, sondern, da es nun einmal anders gekommen ist, eines Mädchens mit original amerikanischen Namen, sagen wir mal, Nithia oder Naomi. Über dieses Thema denke ich, Allerdings normalerweise selten nach und ich mich es ist mir nun um zu zeigen, dass ich in gewisser Weise von Geburt an dafür präsentiert war, Amnesie zu bekommen. Ich musste schon immer Leerstellen wollen, aber okay, ich sollte nicht so viel vorwegnehmen, als mein bester Freund William, dem ich zu diesem. Zeitpunkt komplett vergessen hatte. Von mir sagten wir mal Unverhörte, schrieb er mir einen Brief. Den entdeckte ich erst sehr viel später, denn Wilhelm hatte ihn in die Hülle meiner sehr branden Mix-CDs gesteckt, weil er hatte eine ramiert, schwarze Schreibschiene von seiner großen Onkel Desmond. Brand, der angeblich Krieg gewesen war, allerdings konnte Will nicht genau sagen, in welchem Krieg. Am 10. fand sich ein Seele und Willen hatten die Theorie, sie sei durch eine Ramm Kugel versandt worden. Jedenfalls schrieb er recht hellig Briefe auf seine Schreibmaschine. Und wenn es viel einfacher gewesen wäre, eine E-Mail zu schicken oder anzurufen. Nebenbei bemerkt hatte Will keine Probleme mit meiner technik Er hatte nur ein Vorliebe für Dinge, die andere Leute nur vergessen hatten. Ich sollte erwarten, dass der folgende Text zwar die einzige Aufzeichnung der Ergebnisse ist, die zu meinem Unfall geführt haben. Aber nicht viel über Will's Persönlichkeit aussagen. Es passt überhaupt nicht zu ihm, so förmlich steif und grad zu langweilig ausgedrückt. Die Fußnoten können euch eine ungefähre Vorstellung ihm vermitteln, aber die Hälfte meiner Leser werden sie vermutlich überspringen. Genau wie ich damals zu diesem Zeitpunkt hatte ich für Fußnoten ungefähr so übrig wie für Waisenkinder schluchzen. partner als erstes du über mich wissen, dass ich nicht an die ganze Sache erinnere. Zweitens, dass ich vermutlich der ehrlichste Mensch der Welt bin. Mir ist klar, dass du im Augenblick niemanden trauen kannst, der von sich behauptet, ehrlich zu sein. Deshalb hatte ich es normalerweise nicht erwähnt. Aber ich finde, du musst dein Info alles schreiben. Ich es trotzdem. Wenn ich dir eine möglichst große Hilfe sein möchte, habe ich chronologisch die Ereignisse aufgelistet, die zu deinem Unfall geführt haben. Was du nützlich finden kannst oder auch nicht. Auf jeden Fall findest du sie hier. 18 Uhr 3, 6. Naomi Lee und Wilhelm langsam. Okay, zumindest wurden wir in der Verloren erwähnt. Der Tom Ganz Schule verlassen, das Büro des Portier und langsam betreten den Schulplatz. Portier bemerkt, dass das Fotokamera im Büro vergessen wurde. Erfolgt eine Diskussion 3 darüber der im Büro zurückkehren soll, um die Kamera zu holen. Langsam schlägt vor, Münze zu werfen, was vor Portier akzeptiert also wurde. Langsam verändern sich für Kopf, woraufhin Pro, Portier sich im Kopf haben sollte. Langsam gibt es noch was für gewöhnlich, denn falls ist, Langsam, man wirft die Münze die hat Zwei beginnt die Schule für gewöhnlich erst nach dem August. Aber Friedrich und falls halt nicht für Hobbys und wir hatten geplant, am nächsten Morgen das erste Sommertreffen der
1: Türmbuder
0: zu öffnen. Wir interessieren häufig, außerdem würde diese Frage vermutlich streng auf sich eine Reihe Fragen anbieten, ließen, die ich noch und nicht weiter ausführen möchte. Jedenfalls streicht erreicht das Büro, wo die Kamera Portia ja, stößt auf das. Die Schule fällt die Stufen hinunter und schlägt am Ende mit Kopf auf. Jedoch die Kamera zu sieben Volt her wird von einem gewissen james Lacken gefunden. Wie schon erwähnt, steht ich jederzeit zur Verfügung, um eventuelle Fragen zu beantworten. Weiterhin ein, Ring, ein das das E inzwischen dürfte du bemerken haben, dass mit entweder die Buchstaben E oder er meint, ist meine Schreibe. Ab diesem Moment bleibt immer glücklicherweise nicht weiter übrig, als mich auf die Ausgang von anderen zu verlassen, wie zum Beispiel von einem Vater und diesem Lump Jim's bei der Kamera sich um ein Original 8990 g professionell die wir gerade erst für 3,599,99 Dollar treu frei erschienen haben. Unsere Verwendung des gesamten Erlöses aus der Geschichte. Wie die des letzten Jahres, die Reduktion denkt allerdings kostet gespendet. Mensch ist das Defekt so, dass immer beide gleichzeitig angehalten werden. Natürlich erinnere ich mich an mich nicht von nicht, an den Menzwurf nicht an die Kamera und ganz bestimmt nicht an meinen besten Freund, den sensationellen ehrlichen Wilhelm das erste, was nach dem Unfall in meinem Gedächtnis heftig geblieben war, dieser Lump-Jims. Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht einmal seinen Namen. Und ich erinnere mich keineswegs an die vollständigen Jims, nur an einen bestimmten Teil, nämlich seine Stimme. Meine Augen waren noch geschlossen und vermutlich hörte man sagen, dass ich schlief oder zumindest vor mich hin dämmerte. Ungefähr wie beim Morgenlicht klingeln, man schläft es, das Geräusch einer Welle zu ignorieren, aber man kann schon Radiomusik und die Dusche hören, Kaffee und Toast riechen, man weiß, dass man aufwachen wird, nur nicht wann. Man fragt sich, wer oder was einen den Schubs gegeben werde, um den Tag zu beginnen. Seine Stimme klang ruhig und tief. Ich verbündete solche keine Ahnung, was er an einem Freitag dort zu suchen hatte. Nein, vermutlich hast du auch vergessen, wofür das B steht. Nämlich für Blick. Leider kann ich kaum einen dichter weniger leiden als Wilhelm Bleck Und was seine Gemälde angeht, ist meine Mischung. So die Person, die für meinen Namensbogen verantwortlich ist. Das heißt, meine Mutter ist auch deine. L das heißt, Miss Stimme immer mit Eigkeit, aber ich bin sicher, dass draußen war ein Haufen verlorener spreche, nur auf leichte Beute, wie mich die Mann über den Tisch ziehen kann. Selbst im Zustand nur halb bei Bewusstsein, fiel ich meine Illusionen zum Opfer und schien jedes Wort zu glauben, dass James über die Lippen kam. Sir, mein Name ist James. Lady ist von ihrer Familie anwesend, aber Naomi und ich sind ein Paar. Ich werde im Krankenwagen mitfahren. Ich höre keinen Widerspruch, sein Tonfall nicht zur Diskussion ein. Jemand greift meine Hand und ich schlug die Augen auf. Es war James, auch wenn ich ein Gesicht nicht kannte. Hallo, sagte er sanft. Schön, dass du zurück bist. Trotz dieser Begrüßung frage ich mich, wer wo ich wohl gewesen war und noch wieso ich mich in einem Krankenhaus befand, zusammen mit einem Jungen, der sich als mein Freund bezeichnete, obwohl er mir ganz bekannt vorkam. So absurd es klingt, ich bemühte mich um höfliches Lächeln. Ich verzweifelte allerdings, dass er bemerkte den Versuch dauerte nicht lange. Gleich darauf kam ein Schmerz, ein Schmerz, der unbeschreiblich war und ich hatte keinen Platz für andere Gedanken ließ. Er ging vor irgendeiner Stille inneren Auge aus. Doch darauf kam es kaum an. Denn das Gefühl, das in Wellen durch den Rest meines Körpers sprudelte, war fast noch schlimmer. Ich war sicher, mein Gehirn sei zu groß für meinen Schädel und ich müsse mich jeden Moment übergeben. Aber nichts passierte. Ohne dass ich sie darum bitten musste, sagte er, jemand soll dir ein Schmerzmittel geben. Ein Sanitäter läutete mir mit einer Grelllampe in die Augen. Geht nicht, bevor sie von einem Arzt untersucht wurden. Vielleicht müssen wir auch erst ein computer machen. Aber jedenfalls ist es ein tolles Zeichen. »Dass sie schon aufgewacht ist. Nur fünf Minuten, okay, Naomi?« »Was dauert noch fünf Minuten?«, frage ich und versuche deutlich zu klingen. »Bis Weihnachten, bis mein Kopf explodiert.« oh, sorry«, sagt der Sanitäter, »bis wir beim Krankenhaus sind.« »Inzwischen war die Kopfschmerzen so stark, dass ich am liebsten losgeholt hätte.« »Vermutlich hätte ich der Versuchung nachgegeben, doch ich fürchtete durch, könnte sich das Gefühl tatsächlich noch verschlimmern.« »Sind Sie ganz sicher, dass Sie keine Schmerzen haben?« Kön fragte sie mit einem Grad lauter. »Lenken Sie ab, erzählen einen Witz oder so.« »Wir sind fast da«, lautet die wenig hilfreiche Antwort des Sanitäters. »Ich schätze, das wird nicht reichen«, erwiderte James. »Lachend, ist die beste Medizin«, sagte der Sanitäter. »Ich hatte den Verdacht, dass es sich dabei um einen Witz handeln sollte, aber dagegen meinen Kopfschmerzen half er nicht.« Er grinste. »Das ist total«, James lehnte sich zu mir vor. Er roch nach und frisch in der Sonne getrockneten Bettwäsche. Schwachsinn, aber willst du trotzdem einen Witz hören? Der nickte, auch wenn mir eine Schmerztablette lieber gelesen wäre. Okay, mir fiel nur ein einziger ein. Leider ist der nicht besonders gut und hat bestimmt keine medikamenttröstende Wirkung. Also geht ein Mann zum Arzt und sagt, meine Frau ist verrückt, sie lacht sich für einen... Sie hält sich für einen Huhn. Der Arzt fragt, warum bringen sie sie nicht in die Psychiatrie? Darauf sagt der Mann. Gerade als er zur Poente kam, durchbrunten ein besonders eindrucksvoller Schmerz meinen Schädel. Meine Fingernägel kratten sich in seine Hand, brunten sich in seine Haut, ließen ihn bluten, ich sprach nur ein Wort. Vor, aber versucht, mit einem Blick zu übermitteln, dass es mir leid tat. »Keine Sorge«, sagte James, »ich kann es aushalten«, zungerte mir zu. In der Notaufnahme empfing uns eine Ärztin mit so Augen, dass ich schon todmüde würde, wenn ich sie nur ansah. Sie fragte James, wie lange ich ohnmächtig gewesen war, und James wusste die Antwort genau. 21 Minuten hatte den Unfall mit gesehen. Die Tom Blue, heißt High hat vorhin so ein Eingangstreppe. Gangs-, ein ich sehe Naomi die Stufen darunter und und plötzlich fliegt sie wie auf mich, so wie ein Meteor. Sollte es mir seltsam vorkommen, dass ich mich daran nicht erinnere, frage ich. Nein, gar nicht, sagt die Ärztin. Das ist völlig normal. Oft werden mit dem Unfall Assoziationserlebnisse für eine Weile vergessen. Sie leuchten mir in die Augen, ich zucke zusammen. Irgendwann zwischendurch war eine weitere Ärztin und ein Flieger im Zimmer aufgetaucht. Doch ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, wie lange sie schon dort standen. Ich reagierte. Sie kaum als. Nur ihre Krankenkleidung in weiß passte undeutlich farben im Grund, die an Wichtig sich nun auf eine regennassen Bürgersteche erinnerten. Die Ärztin sagte, sie solle voll mit mir ein paar Fragen stellen. Nichts über den Unfall, sondern mehr generell. Ich lautete ein vollständiger Name: Naomi. Die Porter, wo wohnst du? Bei New York. Guten Abend, sehr gut. Welches Jahr haben wir? 2000, das Jahr 2000 vielleicht? Schon als ich es aussprach, war mir klar, dass ich mich irren musste. Denn im Jahr 2000 wäre ich zwölf gewesen. Und ich wusste genau, damit lag ich falsch. Ich fühlte mich nicht wie zwölf, sondern die genaue Zahl konnte ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall älter 17, 18. Mein Körper wirkte nicht wie ein Zwölf, ebenso wenig die Gedanken in meinem Kopf. Und dann war da auch James, seine Stimme und der ganze Rest, der immer mindestens wie 10 vorkam. Ich hatte das Gefühl, im gleichen Alter wie er zu sein, ihm ähnlich zu sein, als schaute ich den Reihen nach, die Ärztinnen und den Pfleger an, doch alle hatten ein Pokerface aufgesetzt. Die Ärztin sagte, okay, das reicht erstmal. Mach dir keine Sorgen, was mich natürlich unheimlich beunruhigte. Ich entschied, dass es am besten wäre, nach Hause zu gehen. Und die und die ganzen Sachen schlafen. Als ich versuchte, mich auf die Liege hinzusetzen, begann mein Kopf nach starker zu pochen als vorher. Halt Naomi, wo willst du nur so schnell hin? fragte die Krankenwägerin. Er und James drückten mich sanft zurück in die Waagerechte. Die Ärztin wiederholte: Mach dir keine Sorgen. Die zweite Ärztin. Und ja, genau, kein Grund zur Sorge. Als die beiden durch die Notaufnahme zu einem anderen Patienten gingen, hatte ich sie alle möglichen Sorgen aus diesen Phasenmomente wie Schädelverletzung, der Gehirnerschein, Gehirntrauma, Spezialistin, Kummer wie ich bewegte Probleme gewöhnlich, wie ich sie ignorierte. Anstatt also energisch zu fordern, dass wir einen Zustand erklären, höre ich die Stimme zu, bis sie schon waren. Dann entschied ich mich auf handfeste Dinge zu konzentrieren. James behauptete immer, er sei herzlich, aber das ist, und wahrscheinlich weiß er das auch, wenn man sein Aussehen etwas aussetzen will, dann noch am ersten, dass er so dünn ist. Doch wenn stört das schon. Jedenfalls hatte ich in diesem Moment das Gefühl, als müsse ich mir jeden Kleinigkeit an ihm einprägen. Wahrscheinlich weil mein Gehirn ansonsten so leer gefregt wirkte. Er trug ein zerrissenes weißes Hemd, das aufgeknöpft war, und darunter ein T-Shirt mit Konzernaufdruck. Es war ausgewaschen, dass ich nicht mal den Bandnamen erkennen konnte. Seine Büchse Short, schaut oben aus der Jeans vor. Sie war dunkelgrün, kariert. Seine Finger waren lang und dünn wie alles an ihm. Ein Vater, von mit Tinte beschmiert. Das Haar war verschwitzt und wirkte dadurch noch dunkler als normal. Um seinen Hals hing ein Lederband, einem silbernen Ring. Ich fragte mich, obwohl mein Name darauf stand. Sein Hemdkragen war auf seine Seite geklappt und ich sah Blut auf seinem Stoff. Du hast Blut am Kragen, sagte ich. Oh, das ist eins, das ist deins, er lachte. Ich musste mitnachen, auch wenn mein Gehirn dachte, wie eine Herz, im Krankenwagen. Aus irgendeinem Grund fand ich den Gedanken an meinen Krankentransport, peinlich. ich formulierte den Satz neu. Auf der Fahrt hast du gesagt, wir sind ein Paar. Hm, ich wusste nicht, dass du zugehörst. Ein seltsames Lächeln spielte um seine Lippen und er schüttelte ein paar Mal den Kopf, als würde er mit sich selbst diskutieren. Dann ließ er meine Hand los und legte sich auf die Liege. Nein, sagte er, ich habe nur behauptet, dass du meine Freundin bist, damit sie mich mitfahren lassen. Du nicht alleine sein mhm. brauchst. Diese Nachrichten fand ich äußerst täuschend. Es gibt einen Witz zum Thema Gedächtnisverlust, der mich immer an meinen ersten Treffen mit James erinnert. Naja, eigentlich ist es mehr ein lustiges Logo, den man sich aufs T-Shirt drucken lassen würde, wenn man a. sie hat, b. keinen Sinn für Humor besitzt und c. unter zusätzlichen Problemen leidet. Wie zum Beispiel, man legt mhm. oder wie man zum Beispiel selbstbewusst oder den inneren Zwang heute gleich die ganze Lebensgeschichte aufzudrücken. Einfach nur eine gruselige Quellen. Ich mag, okay, stellt euch im Geiste ein, das hört aus dem Bildschirm, vor, am besten weiß mit roten Ärmeln. Jetzt fügt vorne ein Schriftungen zu, die laut hie: Ich habe Amnesie, kenne ich dich? Soll ich dir mal was Komisches erzählen? Sag ich. Beim Aufwachen habe ich als erstes gedacht: Was für ein herrliche Stimme! Du hast uns jetzt, Denn sie sich raus, dass du mich eigentlich gar nicht angelogen hast. Nein nicht dich, nur so ein Typ im Uniform. Wiederholte er. Ich habe nicht richtig nachgedacht. Sonst hätte ich mich als dein Bruder ausgeben. Niemand wäre auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. Außer mir, ich bin ein Einzelkind, suchte ich zu scherzen. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich lieber seine Fantasiefreundin gewesen. Als seine fantasie schwester sind wir wenigstens befreundet. »Nein, Naomi«, sagte er mit einem gleichen kleinen Lächeln, »kann ich nicht behaupten. Warum nicht? Er wirkte wie eine Person, mit der ich gerne befreundet gewesen wäre. Vielleicht sollten wir das in Zukunft ändern«, sagte er ja nur. Die Antwort befriedigte mich aber nicht, irgendwie auch wieder nicht. Also probiere ich eine andere Frage eben als du den Kopf geschüttelt hast, wann hast du gedacht? Du willst wirklich, dass ich dir das beantworte. Dir bleibt nichts anderes übrig. Ich könnte hier auf meinem Sterbebett liegen, weißt du? Hm, ich hätte dich bisher nicht für besonders mein tief halten. Ich ließ meine Augen zu fallen und tat halt so, als wäre ich ohnmächtig geworden. »Okay, aber unsportlich ist es trotzdem«, sagte er. »Mit einem riesigen Lächeln. Ich habe überlegt, ob, ob ich damit durchkommen könnte, mich weiterhin als dein Freund auszugeben. Aber am Ende habe ich entschieden, das wäre nicht richtig. So unfair, schließlich weißt du ja nicht mal, welches Jahr wir haben. Ein guter Fuß. Eine Beziehung kann man nicht auflügen.« solchen Quark aufbauen. Naja, und ich habe auch überlegt, ob es falsch wäre, dich zu küssen. Nicht auf den Mund, vielleicht auf die Stirn oder die Hand, solange noch die Gelegenheit dazu habe. Weil du glaubst, dass wir ein Paar sind. Aber das wäre noch falsch gewesen und würde später wahrscheinlich peinlich werden. Außer dem ein Mädchen wie du hat bestimmt schon einen Freund. Ich unterbrach ihn. Glaubst du wirklich? James nickte gar keine Frage. Zwar ist er mir total egal, aber er wollte dich nicht in eine unangenehme Situation bringen oder dich ausnutzen. Meine Entscheidung steht, wenn ich dich jemals küssen will, ich erst deine Erlaubnis. Ich will. In diesem Moment kam mein Dad. Notaufnahme. James hatte sich bei uns im Bettgitter gebeugt, doch jetzt stand er regelrecht stramm, um mein Vater die Hand zu schütteln. Guten Tag, sagte er. Mein Name ist James. Ich gehe mit Tochter zur Schule. Aber Dad schob sich einfach an ihm vorbei, um zu mir zu gehen, Und James stand mit ausgesagter Hand da. Ich sehe dir vor Rot und Wundert, den Anige hinterlassen hatte, als ich so fest zugepackt hatte. Gleich darauf kehrte die beiden Ärzte zurück, folgt an einem Krankenschwester, entsprechend sie denn und einem Pfleger, der mich auf meine Liege wegzureute begann ohne mir überhaupt mitzuteilen, wohin es ging. Als nächstes wurde mir unglaublich übel und ich wollte nicht, dass James zusah, wie ich mich möchte. Allerdings wollte ich auch nicht, dass er mich verließ. Und er stahlte sich irgendwie davon, dass ich es bemerkte, wofür er ein besonderes Talent besaß. Das würde ich erst später herausfinden. Als ich schließlich in einem zornhiesen Krankenzimmer lag, verbrachte Dad die Zeit damit, mich zu fragen, ob alles okay sei. Bist du okay, Kleines? Ja, Dad. Fünf Sekunden später, Kleines, bist du okay? Mit beeindruckender Selbstsicherung gelang es mir drei weitere Mal, ja, Dad, zu antworten, obwohl ich keine Ahnung hatte, ob es das stimmte. Nach dem fünften oder sechsten Mal fuhr ich mir schließlich an, wo ist Mom, sie kann mir solche Situationen besser zurecht. In der Stadt, sagte Dad, hielt im Zimmer auf und ab, warf immer wieder Blicke nach draußen. Auf dem Himmel, kommt vielleicht mal jemand, um uns zu helfen. Wegen ihrer Arbeit, Mom war Fotografin und musste deshalb manchmal nach New York. Ihre Arbeit wiederholte Dad, er hatte den Kopf aus der Tür gestreckt wie eine Schildkröte, aber jetzt zog er ihn zurück, um mich anzuschauen. Sie, Naomi, willst du mich nervös machen? Dad, willst du mich verarschen, wie ich ihn kannte? War das kein allzu unwahrscheinlicher Gedanke? sich verarschen, anscheinend wie ihm meine Ausdrucksweise, aber obwohl er normalerweise nicht zu der Sorte Eltern gehörte, die sich über ein paar Kraftausdrücke aufregen. Er sagte immer, Worte seien nur Worte, es gäbe keinen Grund, sie aus dem Wort zu streichen, außer sie seien verletzend, und zwar ohne, dass man es gewollt hatte. Oder fand nicht angestanden. Ich nahm an die Situation, die dazugehörige Zypris, die Mungma, ihn zu schaffen. Also formulierte ich meine Frage neu. Entschuldige, ich meine, willst du mich arm nehmen oder was? Okay, jetzt verstehst du mich, sagte Dad. Also darfst du das Wort benutzen. Nun her. Ich mir ist völlig egal, wie du dich ausdrückst, aber er verarscht mich nicht. Ich verarsche dich nicht ein bisschen, sage mir einfach Mom ist in der Stadt in New York. Er drehte das Wort wie in Zeitlupe New York. Ja, ich weiß, welche Stadt du meinst, aber wieso? Weil sie da wohnt seit der Scheidung, dass kannst du wohl kaum vergessen haben. Euch dürfte klar sein, dass ich genau das getan habe. Alle Leute sagen immer, wie ähnlich ich ihnen sei. Meine Mutter meine ich, was Ähnliches ist, denn sie ist halb schottin und halb japanisch. Allerdings haben wir beide hellblaue Augen und dadurch kommt das Verständnis vermutlich zustande. Niemand behauptet, ich würde der ähnlich ähneln, obwohl er ironischerweise tatsächlich zum Teil aussieht, ist der, was von ihm ist, französisch. Und alles an ihm ist typisch, auch wenn es selten in die zusammengefassten Zusammengefasst klingt wir alle viel passender als wir eigentlich sind. Meine Mom ist typisch Kolonierin, mein Vater stammt aus und sie haben sich auf dem College in New York kennengelernt. Dort in der Stadt haben wir gelebt, bis ich elf war. Falls sich irgendjemand zufällig für Wein und Kourmet essen interessiert, könnt er von meinen Eltern hören haben. Sie haben eine Reihe kulinarische Bildbänder geschrieben. Die Portiers auf Wanderschaft in die Lehrstellen. kann man je nach Wunsch mit einem exotischen Reiseziel wie Marokko oder Toskana grenzen. Meine Mutter sorgt für die Fotos, mein Vater schreibt den Text. Abgesehen von ein paar Fußnoten von Mom, die in meisten irgendeinem dümmischen Tüdz, wie zum Beispiel zwei in, der, in dem Brief, übertrieb sich Naomi in einer Hochschule, oder sieben am allem, von ich sie Naomi über ihre Schnitzel. Ansonsten bestand mein Beitrag aus zunehmend peinlichen Gasttritten auf dem Foto über das folgende klappernde Text, Prangen, wenn sie sich nicht auf Wanderschaft befinden, lebten Doch Mainspot, Tochter in New York. Dieses Foto sah plötzlich von mir, als Dad sagte, sie sei geschieden. All die Bücher mit dem Porträt auf Wanderschaft, Kindergeschichten auf der Rückseite, auf, auf merkwürdiger Weise, fühlte es sich an, als würde die Scheidung nicht mich betreffen, jedenfalls nicht meine Umstände. Ich nicht die Person im Krankenhausbett, sondern ein kleines Mädchen auf dem Brummschlag. Sie tat mir leid, für mich selbst fühlte sie sich überhaupt nicht an, es ist vor kurzem passiert. Was die Scheidung vor zwei Jahren und elf Monaten entrennten Leben, wie sich fast vier Jahre antwortete, sein Tonfall sagte mir, dass er vermutlich auch genau Anzahl der Tage im Kopf hatte. Vielleicht sogar die Minuten, Sekunden. So war der eben. Die Ärzte hatten zwar, während dass du hier und sicher bist, aber okay, was meinst du? Hängen die beiden Gedächtnislücken miteinander zusammen? Ich antwortete nicht. Zum ersten Mal ließ ich mhm. den Gedanken so dass ich möglicherweise alles vergessen hatte, was in den letzten vier Jahren passiert war. Ich versuchte mich zu erinnern, woran ich mich als letztes erinnerte. Es stellte sich als enorm schwierige Aufgabe heraus, dass das Geheimnisstand neue Erinnerungen provozierte, was mir einfiel, war zu neu, um nützlich zu sein. Mein Blut auf jeden Fall ich entschied mich, ein präsentes Anfang meiner Erinnerungen recht und meine Gedächtnis daran zu durchsuchen, was mir als letztes von meiner Mutter einweh. Ich erinnere mich an meine Fotoausstellung einer Kunstgalerie, hatte Moms Bilder unter dem Titel Schlicht der Zeit präsentiert. Mom hat mich am letzten Schultag der sechsten Klasse zu einer kleinen Privatführung abgeholt, bevor die übrigen Gäste eintrafen. Sie hat Fotos von Schildern ausgestellt, auf denen Zeichen und Symbole aus der ganzen Welt zu sehen waren: Straßenschilder, Verkehrsschilder, Restaurantschilder, Ortschilder, Kino- PC-Schilder übermalte, kaum lesbare Schilder, ich habe den Papierschilder von und so weiter, warum verrät die Theorie, man könne alles über die Menschen eines Landes und so, wenn man sich nur anschaut, was für Schilder sie aufstellen? Zum Beispiel zeigt eines ihrer Lieblingsfotos ein verrostetes Schild von einem Hauseingang irgendwo im Hinterland der USA. Darauf stand zu lesen: Keine Hunde, Nerren. Sie sagte, dieses Schild habe ich trotz der. Extrem deutlich mit, dass ich mit dem Foto verdammt aus der Gegend verschwinden sollte. Der größte Teil der Ausstellung war allerdings weniger spannend. Als wir die Galerie verließen, sagte ich, dass ich stolz auf sie sei. Das gleiche sagte Mom und Dad nämlich immer, wenn sie mich bei der Schulaufführung tanzen sahen oder beim Elterntag gewesen waren. Mom antwortete, ja, sie sei auch stolz auf sich selbst. Ich erinnere mich, wie sie lächelte und dann in Tränen ausbrach. Also ist Mom auf dem Weg hierher, fragte ich. Dad dachte nicht, dass du sie sehen willst. Sie war meine Mutter, natürlich wollte ich sie sehen. Das erklärte ich auch, Dad. Also die Sache ist so, Dad rasperte sich, bevor der vor... Fort. Ich habe sie nämlich angerufen, aber da ihr beide schon eine ganze Weile nicht mehr miteinander gesprochen geredet habt, hielt ich es für falsch, sie einzuladen. Der Grund hätte dich stören. Ich fiel auf, dass er weniger Haare auf dem Kopf hatte, als er laut mit meines grinsen hätte haben sein. Willst du, dass ich sie nochmal anrufe? Allerdings, ich wollte meiner Mama ganz simpel an. Wollte ich nicht wirken oder nicht mehr, wie ich selbst war. Immer das heißen mochte. Wieso hat Mom und ich aufgehört, miteinander zu reden? Das klang völlig unglaublich, war mehr, als ich gedacht habe, fast konnte. Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Also sage ich, es soll sich nicht anrufen und einen Teil des seine Stirn verschwinden. Ja, genau, das hatte ich mir schon. Meinte er. Ungefähr eine Minute später klatschte er in die Hände, holte Papier und Stift aus der Hosentasche. Er hatte mir eine Schreibzeichnung dabei, falls er plötzlich die Inspiration überkam. Und solltest du eine Liste aufstellen, was du alles vergessen hast? sagte er und hielt mir den Stift entgegen. Obwohl mein Vater seinen Vater sein Geld als Tor verdient, ist eine wahre Leidenschaft des Schreibens. von Listen, Einkaufslisten, will, welche Romane gelesen hat, auf welche Leute wütend ist, und so geht es endlos weiter. Wenn er davon leben könne, Listen und statt Bücher zu verfassen, wäre er insgesamt ein glücklicher Mensch, glaube ich. Als ich dieses Theorie einmal erwähnte, sagte er, lachend, aber Kleines, was sonst steht denn in einem Zeichnis? Ein Buch ist eine Wirklichkeit, nichts wie, als eine sehr ausgeschriffene Liste. Mein Vater hört zu, Leute, die überzeugend sind, keine Ziel zu hoch und kein Problem, der Welt unlösbar, wenn man es nur aufschreibt und dort ordentlich durch. Vielleicht hast du mit den Gedenken zu tun, die ich bin ganz bestimmt keiner von diesen Leuten. Na, was hältst du von der Idee? Der tritt mir noch immer den Stift entgegen. Wie soll ich mich erinnern, was auf die Letzte gehört, wenn ich genau das vergessen habe? Frage ich seinen Vorschlag. War der absurdeste Teil eines abrupten Tages. Ungefähr so. Hilfreich, als wenn man seinen Schlüssel verliert und dann gefragt wird, wo man ihn zuletzt gesehen hat. Oh, guter Einwand. Der klopfte sich mit dem Stift gegen die Stirn. Was beweist, dass du immer noch mehr Krebs hast als der alte Herr? Okay, wie wäre es damit, wenn du etwas mitbekommst, an das du dich erinnerst? Sagst du mir Bescheid? Und ich schreibe es für dich auf. Ich zucke mit den Schultern. Wenigstens hatte Dad dann eine Beschäftigung. Ding, die Naomi vergessen hatte, was schreiben. Nummer 1. Die Scheidung hielt das Papier hoch, um mir den Eintrag zu zeigen. Wenn man etwas aufschreiben hat, man ist gleich viel weniger erschrecken, oder? Nein, tat es nicht. Nummer zwei: fuhr vor alles, was nach der Scheidung passiert ist, wäre ja, dann 201 richtig. Ich habe keine Ahnung. Mir war klar, dass Dad nur helfen wollte, aber langsam begann er mir den letzten Nerv zu rauben. Nummer 10, deinen Freund nehme ich an. Ich habe einen Freund. Wie James Bemerkung ein? Dad schaut hoch. Ich. ich. Im Moment ist er noch im Tenniscamp. camp Er setzt ihn auf die Liste. Der war bei Nummer 19 angelangt. Fahrschule, nein, Autofahren. Vielleicht als ein Pfleger reinkam. Um mich zu dem ersten, einer ganzen Reihe von Tests zu Ich kann mich erinnern, dass ich Leider war Nummer 20 nicht hören zu müssen. Anschließend musste ich drei weiteren nicht in der Klinik verbringen. Ein Trupps Krankenschwestern wechselte sich dabei ab, mich alle drei Stunden aufzuwecken, indem sie mir mit der Taschenlampe in die Augen schlitten. So gehen sie im Krankenhaus mit dir um, wenn du einen Schädeltrauma hast. Du willst nicht weiter als schlafen, aber niemand lässt dich vom Wach liegen. Abgesehen brachte ich den Rest meiner Zeit, damit langweilige Tests zu ertragen, die zwangshalfte Liste schrieb in meines Vaters zu ignorieren und mich zu fragen, ob James sich die Mühe machen würde, mich zu besuchen. Was er nicht tat. Der erste, der an meinem Krankenhausbett auftauchte, war William Langelmann. Die Besuchzeit begann am Freitag um elf. William stand um zehn Uhr vor der Tür. Mein Vater war gerade nach draußen gegangen, um ein paar Anrufe zu erledigen. Als war niemand anwesend, der mir verraten konnte, wer dieser Teenager im weinroten Mo war toller Frank, von der also er sagte, wir, als er den Raum betrat. Ich frage ihn, was er damit meinte. und erklärte mir, wie die Kamera der Buch AG gerettet hatte. Nicht mal die Kranzer der Einsatz, fügte er hinzu. Trotzdem sein gesicht im Sachen... Kleidung war, will kein bisschen gezerrt oder schönhaft. Als ich ihm nach dem Morgenrock fragte, ließ er mich wissen, dass er sich an das täglichen Motto von Schuldenform irgendwie amüsieren müsste. Er wäre ziemlich kaum.